0: You jump ¿Qué tal, amiga y amigo del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. En este podcast donde hablamos de negocios, de emprendimientos, de marketing y por supuesto hablamos de ventas, ventas B2B, business to business, de empresa a empresa, de negocio a negocio. Y para eso hoy hemos invitado, tenemos un invitado y estamos eh, en este nuevo episodio con emprendedores y en este caso estamos con Mauricio Soto. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Hola Julio, muy bien, muchas gracias por invitarme. a. Encantado, pues Mauricio. Yo a Mauricio lo ubico porque somos contactos en, en LinkedIn y de repente escribo unos posts súper atractivos, muy entretenidos. Leía uno hoy día acerca de esta cosa del, del face to face, del cara a cara, de poder conectar. Habla un poquito de eso, ¿cómo, cómo, cómo se te ocurre escribir de eso? ¿Por qué escribes de, eso, de esos temas? Bien, bueno...
1: Eh... Introduciéndonos un poco al, al tema de LinkedIn, llevo prácticamente un año eh, generando contenido diario. Eh, me ha traído buenos resultados, la verdad, a pesar de que no se ven virales, pero trae buenos resultados publicar a diario. Y me gusta ir compartiendo experiencia entre los productos y servicios que ofrezco y entre las experiencias personales, desarrollo personal, lectura o, o anécdotas que en el día a día van ocurriendo y que a mí me nutren, y que a otra persona que lo lea también le pueda servir y que se pueda
0: también identificar un poco con lo que a mí me pasa. Perfecto. Oye, tú estás en el, en, en el mundo de los regalos corporativos. Háblanos un poco de eso. ¿Siguen existiendo los regalos corporativos? Eh, ¿Cómo se venden? ¿Cómo, se, ¿Cómo es tu modelo de negocio para eso? Háblanos un poco más de eso. Justamente.
1: Eh, bueno, la empresa en la, en la cual trabajo se llama Alcusa Branding, ¿ya? se especializa en merchandising y regalos corporativos y principalmente trabajamos con dos departamentos de medianas y grandes empresas uno es marketing y ahí a marketing lo ayudamos con merchandising como tal artículos promocionales que les permitan a ellos potenciar la comunicación de su marca o la recordación de su marca van a un evento necesitan regalar cosas y ahí estamos nosotros lápices libreta bolsa este tipo de cosas, o marcas que van a eventos como Expomin, Food and Service, o este Ajá. tipo de feria y ellos también necesitan material eh, para entregarle a sus posibles clientes o personas que se acerquen al stand, y con eso generar recordación de marca. Y por otro lado, trabajamos con departamentos de recursos humanos y todas sus distintas áreas, talento, cultura, beneficio, desarrollo organizacional, y el enfoque con ellos es ayudarlos a fidelizar a sus colaboradores, a, su, a las personas que trabajan al interior de la empresa, con regalos corporativos, sobre todo para fechas especiales, fiestas patrias, el Día de la Madre, regalos de fin de año, y junto con eso lo ayudamos a potenciar lo que hoy día se llama como el employer branding de la empresa, que eh, se ven como una marca empleadora con foco en las personas y que se preocupan de la gente. Entonces, más o menos... Ese es el mundo del merchandising, los regalos corporativos, y con esas dos áreas
0: son las principalmente con las que trabajamos hoy día. Oye, ¿y, y a ustedes los, los van a buscar o ustedes buscan a, la, a tus clientes? ¿Cómo es el trabajo de prospección, de generación de demanda? Bueno, ahí, ahí ocurren dos
1: cosas. Eh,
0: salimos a buscar y también nos buscan. Ya,
1: de hecho, justamente LinkedIn para mí es un canal inbound porque a través del contenido que yo genero llegan incluso por detrás, o sea, por el chat de LinkedIn,
0: y Ajá. me escriben
1: eh, posibles clientes y me dicen oye Mauricio, me topé con este post que subiste el otro día y vi unas botellas, eh, no sé si me puedes ayudar con esto, y lo que hago ahí es sacarlos de LinkedIn y llevármelos a una reunión, a una conversación telefónica y ahondar más en, en su necesidad. Y
0: y Perfecto.
1: Y por otro lado, en la parte de Outbound, digamos, nosotros eh, con el equipo comercial eh, tratamos de todos los días salir a buscar nuevos clientes y eso lo hacemos a través de las famosas llamadas frías o los correos fríos y de los referidos, que es parte de la venta, digamos.
0: Oye, pero pero ¿a quiénes llaman? ¿A quiénes buscan? Porque LinkedIn también podría ser una excelente plataforma para buscar esos que, que tu equipo comercial... Busque conectarse con esos potenciales clientes o no? Sí, sí, hay, hay, hay distintas maneras. Por ejemplo, una de las
1: rutas de prospección que ocupamos justamente es LinkedIn. ¿ya? Ocupamos ¿Ya? en el buscador, por ejemplo, jefes de marketing o gerentes de marketing. ¿ya? ¿Ya? Ocupamos los filtros, ¿cierto? Que estén en la región metropolitana, eh, de algunas empresas que podamos eh, filtrar que nos interesan a nosotros, que son
0: medianamente grandes, ojalá de, en. 300 hacia arriba colaboradores, ¿ya? Y tú eso lo puedes filtrar en, en, en la aplicación de LinkedIn, ¿verdad? Claro, claro. Eh, está en, en, en la versión gratuita, digamos, uno puede ocupar los
1: filtros, buscar por, por varias personas, llamémoslo así, Ajá. y puede filtrar por, eh, por el cargo que tiene o por el nombre del cargo y eh, de las empresas que uno quisiera buscar, por ejemplo, o que no me tiene empresas, eh, solamente el, el perfil del cargo y buscarlos entre mis primeros y, y, y segundo grado, los contactos de segundo grado. Okay. Y, y ahí hay dos rutas. Una es agregarlos directamente por LinkedIn, y en otros casos, cuando, por ejemplo, en el perfil de la persona se ve que hay poca actividad, llamar a la empresa y decir, aló, buenas tardes, me comunicas con Julio Mejica, que entiendo que es el gerente de marketing de ferroterías Pepito. Ah, okay. sí, mira, te lo paso. Y ahí iniciamos una conversación.
0: Excelente, o sea, derechamente frío, porque ellos no te conocen y, y, y no tiene tus antecedentes, digamos. Justamente. Y el otro tibio es eh,
1: enviar estas invitaciones por LinkedIn eh, con algún report. A mí siempre me gusta enviar, eh, generar algún report. Eh, no sé, Julio, vi en tu perfil de LinkedIn que asistieron al evento X, probablemente llevaron merchandising. ¿Te puedo ayudar en esa materia o están implementando algo de esto en este minuto? Te invito a conectar y
0: conversemos. Bien, 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 fantástico. ¿Qué es lo que más producen ustedes? Porque el, el cliente, o sea, cuando, cuando un ejecutivo comercial se contacta con este potencial cliente, de gerente de marketing que está preparando un evento o va a participar en alguna feria, ¿ellos ya tienen alguna idea predeterminada de lo que quieren? ¿O ustedes los ayudan en ese proceso de mostrarles lo que se está usando? Mira, en general hay de todo y depende de la contraparte. Generalmente, por
1: ejemplo, nos, eh, si, si lo estamos viendo con marketing, a veces nos, nos contactamos con un analista de marketing. Y muchas veces pasa que no tiene mucha experiencia en el, en el rubro, digamos. Entonces ahí nosotros lo asesoramos muy bien. Hacemos preguntas de discovery, para quién es, para cuándo, qué es lo que buscan, cuál es el mensaje que se va a comunicar. Y otras veces el prospecto o el posible cliente viene con la medida hecha. Necesito ya. esto, en esta cantidad, esta es la fecha y este es mi presupuesto. Ok, ¿qué me puedes dar por eso? Exactamente. Y nosotros, esos brief digamos, son los que amamos, porque no, ¿Sí? es que, no hay que ahondar mucho, sino que eh, es como hacer un, un poco de preguntas de, de orientación, eh, cuáles son los criterios de decisión, eh, de la decisión de la compra, que te, ya son otro tipo de preguntas, pero ya no están enfocadas en el producto, sino que en la toma de decisión.
0: Claro, la venta ya está hecha. O sea, ese es el mejor de los mundos, cuando te llegan a buscar y te dicen, mira, lo que necesito es, pum, y te, y te dicen todo, claro, y ahí tenés que ver cómo adecuas tu propuesta para hacerla súper atractiva, digamos, pero es, es como cuando el cliente ya cruzó el umbral, cuando, cuando hablamos de la venta presencial, ¿no es cierto?, cuando cruzó el umbral de la tienda, ya está dentro, ya la venta Tienes que ser muy malo <risa> para no venderle, ¿no? Claro, justamente, justamente. Y hay otros que, que, que si bien es cierto, saben, conocen el
1: rubro, han sido compradores del, del, del servicio, digamos, pero a veces necesitan ayuda también orientación. A veces nos dicen, mira, queremos ir a hacer, eh, queremos hacer un evento o queremos hacer esto para, para el equipo, pero no se nos ocurre qué podremos regalar. Entonces ahí uno empieza también obviamente a través de las preguntas que son poderosas, ¿qué han regalado antes? ¿Qué no quisieron regalar ahora? ¿Y qué tienen en mente? Entonces ese que tienen en mente es como, mira, habíamos pensado en esto, y ahí por un, de repente hay como una luz que uno dice, bueno, esa es la idea que tienen, es, es porque les gusta, entonces los orientamos y los ayudamos y los asesoramos a encaminarse
0: a esa idea, a llevarlos a algo concreto. Perfecto, perfecto. Oye, y el, o sea, LinkedIn, en el caso tuyo, que tú estás publicando contenido, porque te veo publicando, es, es creación propia, ¿no? Eh, lo que tú haces, o sea, eh, cómo, ¿cómo lo haces para crear contenido? Porque tú no eres escritor eh, de contenido, digamos, como profesión, sino más bien te, te has ido metiendo y llevas poco tiempo, llevas un año en este, en este mundo. Sí, sí,
1: justamente. Eh, bueno, parte del contenido. Eh... Yo, yo siempre digo, y me lo preguntan a veces, ¿cómo generas esta idea? ¿Cómo, cómo llevas a, a escribir todo eso? Y yo siempre digo, para generar contenido hay que consumir contenido. Bien. ¿Ya? Porque no, o sea, no, nadie es tan iluminado como para tener toda esa idea en la cabeza que se lo ocurran de un momento a otro. Entonces, lo que yo hago, semana a semana, sigo algunas páginas de, de marketing o algo así, entonces voy leyendo como tendencias, eh, y eso lo voy como anotando en un, un Word. Anoto, anoto, copio y pego, copio y pego. Y eso me lo voy repasando a veces. Entonces, por ejemplo, yo digo, el día domingo, esta semana, los tres posts de, que van enfocados en lo que yo hago, uno va a hablar de cómo hacer una pedida de merchandising, por ejemplo, Ajá. para ayudar a mi prospecto de marketing. Eh, en otro caso, muestro productos nuevos que hayan llegado por ejemplo para mostrarlo y decir oye mira esta es la novedad de, de este mes y en otros casos alguna experiencia fui a una reunión, me preguntaron esto y esto se resuelve de esta manera. Perfecto y esa es Perfecto. la forma en que creo contenido entonces mi sistema de contenido es por ejemplo los días lunes algo que inspire, puede ser algo personal mío o algo de, de alguien, de otra persona martes, miércoles y jueves un post de cosas mías que ayudan a mis prospectos, a mis clientes, marketing o recursos humanos, con merchandising o regalos corporativos, y los días viernes, lo que sea. Algo que sume, que genere un poquito de humor a veces, algo como va, oye, terminemos la semana con un poquito de relajo, así somos personas también.
0: Qué bueno. Oye, Mauricio, porque eh, me ha tocado estar predicando este último tiempo en, en mis cursos de de venta y les digo yo métanse a Linkedin, creen contenidos, oye, aunque no creen contenido pero por lo menos métanse ahí ahí están sus prospectos, ahí están sus potenciales clientes y por lo menos pongan el dedito para arriba, hagan algún comentario y ya se les va a ocurrir algún, alguna cosa que escribir ¿Funciona Linkedin para ventas? Sin duda, sin
1: duda que funciona Lo que ocurre con Linkedin a ver LinkedIn no es para vender, es un canal que te lleva a la venta, ¿cierto? Entonces, cuando yo genero contenido, o cuando yo le escribo a mi prospecto, le comento sus posts, le, le, no sé, le doy un like, comparto, o, o comparto algo que a mi audiencia le sirva, lo que yo estoy haciendo ahí es generar autoridad. Ah, mira, el tipo sabe de lo que habla, oye, el tipo está pendiente de mí, oye, siempre me escribe. Entonces cuando uno genera como esta cierta relación, que es el social selling, uh -huh. en algún minuto, cuando a esta persona yo le quiera escribir y preguntarle, oye, ¿estarías abierto a tener una conversación? Porque probablemente yo con lo que hago te puedo ayudar, porque me toca ayudar a otros perfiles como el tuyo. Lo que va a ocurrir ahí es que la reunión o la conversación va a ser mucho más fácil de aceptarse a que yo directamente vaya y le diga, oye, juntémonos a una reunión, a tomar un café y, wow. y hablar de las sinergias. Si no me conoce. Claro. Entonces, claro. LinkedIn no es para vender, pero es un canal que sin duda sirve
0: mucho y nos acerca a una conversación que pudiera terminar en una venta. Qué bueno. Buenísimo escucharlo de alguien que está en ventas, porque eh, claramente yo esto se lo he escuchado a mucha gente que asesora a otros para que <risa> se metan en LinkedIn. Yo. Entonces, sí. todo, eh, claramente el discurso es como es como, yo, yo lo comparto y es positivo, pero es distinto escucharlo de alguien que lo ha probado y le funciona. Y, y, y porque tú antes no escribías contenido. No, nada, nada. Era,
1: de hecho, yo hace un poquito más de un año que, que empecé a generar contenido, yo creía que LinkedIn era un currículum virtual. Y Exacto. Que, ¿Y que es lo que, que cree mucha, la mayoría
0: de la gente? Digamos?
1: Justamente, o que es una plataforma para buscar trabajo. Claro. Pero LinkedIn si bien probablemente nació para esos fines, LinkedIn hoy día es una red social, como cualquier otra, pero de profesionales, muy enfocada en B2B. Entonces, Ejecutivo Comercial, que no está en LinkedIn, está dejando
0: dinero en la mesa. Perfecto, perfecto. Oye, tú, tú en tu mundo personal, siempre te has dedicado a esto de, de las ventas, de eh, has estado en la gestión de marketing, en producción de eventos, eh, te, estaba viendo aquí tu, tu LinkedIn... Tu, tu trayectoria siempre has estado metido en el mundo del, de las de las ventas el mundo sí. comercial sí sí de hecho de hecho mi primer trabajo eh, de, de mayor de edad digamos
1: fue vendedor puerta a puerta Ajá. ya me, me llamaron de, en ese tiempo btr eh, y estaban buscando equipos de estos equipos team verano para salir a vender a la calle Claro. Y, y ese fue mi primer trabajo, o sea, yo tenía que decir aló 400 veces al día y tocar puertas y todo, y ahí literalmente, ahí literalmente habían rechazos y portazos. Sí, claro. ¿Ya? Eh, Hola, buenas tardes, mi nombre es Mauricio, soy de BTR. ¡Pah! Ni claro. siquiera, ya, y, y esa fue como mi, mi primera relación con las ventas, digamos. Y después empecé a estudiar en la universidad y llegué por algún motivo de la vida a hacer la práctica a una agencia de marketing. Ya, y en esta agencia se dedicaban a las promociones, al BTN, a, a la promotoría en puntos de venta. Entonces yo me metí por ahí y me empezó a gustar y ahí yo tenía que vender las campañas a los clientes, venderle la idea. ¿ya? Y por ahí siempre ya como que inserto en el rubro de la publicidad y el marketing, pero siempre vendiendo. Tangibles e intangibles, porque hay muchas veces que en, en, en la producción de evento, por ejemplo, uno vende es el intangible primero, la idea primero.
0: Claro,
1: la experiencia. Y cuando, claro, y cuando el cliente compra esa experiencia que, que le va a sumar, digamos, a su audiencia, después ya se hace tangible con, con, con la implementación. Pero siempre, siempre estaba involucrado en la venta y hace cinco años más o menos ya en merchandising, ya directamente B2B buscando prospectos todos los días, manteniendo una cartera de clientes, o sea, ya la venta pura y dura.
0: Bien, ¿con cuánta gente trabajas tú actualmente, Mauricio, en, en ventas? Nosotros hoy día el equipo comercial
1: somos cinco personas, ¿ya? Eh, y bueno, está el equipo de logística y todo, pero los comerciales somos
0: un equipo de cinco. Oye, ¿y en, y en esos cinco eh, combinan, lo, entre los cinco hacen gestión de marketing y ventas inbound? ¿O hay, una, hay alguien específico que se dedica exclusivamente al tema de marketing, a crear contenido corporativo, a, a hacer esa función, eh, marketing digital, a publicar en redes sociales, y el resto se suma a eso, o todos y cada uno hace las dos cosas?
1: No, prácticamente lo que veníamos haciendo hasta, hasta hace poco es que el, el, el que estaba en LinkedIn del equipo era yo. Ya. ya. Entonces, el mes pasado lo que empezamos a hacer es que en base a mi experiencia, lo que me ha ido funcionando, yo se lo, se lo he ido transmitiendo en modo de talleres internos
0: Perfecto.
1: A, al equipo y con ello estamos implementando como estos paso a paso para que ellos también ahora empiecen a hacerlo, ¿ya? Eh, tener un perfil destacado, un perfil cinco estrellas, cosa que alguien, un prospecto entre y, y sepa, ah, ya sea que se dedica, claro. ¿ya? Eh, empezar por ahí, tener un perfil destacado empezar a aprender cómo enviar estos mensajes conversacionales para eh, las conexiones, no invitar a conectar porque sí, entonces estamos como en el proceso. O sea, la idea del equipo es que de aquí a fin de año todos puedan estar generando contenido, invitando a conectar, generando reuniones por LinkedIn y generando conversaciones de negocio.
0: Extraordinario, extraordinario. ¿Y cómo ha sido la recepción de tu equipo en eso? Porque hay muchos que les asusta esto de, de, de entre que no conocen LinkedIn y que no sé escribir, de, me cuesta. ¿Cómo, cómo, o sea, ¿Cómo han estado esas objeciones de, de tu equipo para, la, para venderles LinkedIn? Sí,
1: bueno, son, son las típicas. y Yo creo que, que tanto en el equipo como a mí y como al resto les pasaron o no les pasó en algún minuto, eh, el síndrome del impostor está ahí, pero galopando, Saludas, o sea, ¿no? que, eh, pero ¿cómo yo si yo no genero contenido? Yo no soy escritor, ¿qué voy a escribir? Claro. Eh, y en general porque no estamos acostumbrados a escribir. Yo creo que uno sale del colegio y la universidad, y de hecho incluso estando en el colegio o en la universidad, uno no escribe para uno, ni para el resto, uno escribe cosas que le dictan. Claro. Pero nadie claro. escribe algo como que le permita a otro poder entender algo o algo que le permita a otro ayudar, eh, sí. ayudarse. Por ejemplo, ah, mira, Mauricio hizo esto, y a mí también me pasó, qué bueno que lo compartió, porque yo justo estaba pensando eso. Entonces, al final uno, sí, esa, esas objeciones están, pero es como es de a poco. O sea, yo siempre recomiendo, si no sabes qué empezar a escribir en LinkedIn, hay otra forma de generar contenido que es posteándole a otros, porque también te haces visible claro. con comentarios de valor. Por ejemplo, si yo tengo en mi LinkedIn agregué a un gerente de marketing que para mí es un prospecto y él compartió algo de, de su industria, no sé, los líderes de marketing de la industria de los alimentos. Uh -huh. Entonces yo le digo, busca una noticia similar o abre el enlace de él, léelo y hazle un comentario. Oye, qué bueno, Julio, te felicito por estar en el top 10 de marketers de América Latina eh, supongo que has tenido tremendos desafíos, que sigan los aprendizajes, mucho éxito, y chao. Entonces esa persona ya, o sea, un comentario de valor lo ve la persona a la que le estás escribiendo y aparte lo ven el resto de tus contactos, o sea, también generas contenido de valor cuando claro. comentas,
0: entonces claro, partís para, por ahí. Para los contactos de él y para los contactos tuyos, o sea, se multiplica por, Justamente. por todos lados. Claro, si es cosa de tomarle el gustito a esto y, y de a poco, y no ser de los eh, de estos que están en LinkedIn, que son los zombis, ¿no es cierto? Que este sí. 93% que creo que es, que solamente mira de repente, vitinea, pero no hace nada, no, no publica, no le da like, no comenta.
1: Justamente, y, y sobre todo, por ejemplo, en equipos comerciales, lo que pasa también es que este, este, este temor al rechazo famoso en, oh. en los vendedores, pero es que en LinkedIn es así, es como, es como en todo, o sea... Yo de 10 invitaciones que, invite, que, que, que haga, 8 me van a aceptar, y si claro. a esas 8 en unas 2 semanas más yo les digo, oye, juntémonos a conversar, probablemente 2 me van a decir que sí.
0: claro Pero es
1: parte de, parte de la venta, es lo mismo que las llamadas en frío, es lo mismo que los correos, es lo mismo que todo.
0: O sea, tiene mucha más posibilidad de cierre que esto que hacías tú al principio, de ir casa por casa tocando y, y que te dan con la puerta en las narices, digamos. <risa> absolutamente, absolutamente. Tiene una tasa de conversión bastante mejor, digamos.
1: Claro, entonces, el, el
0: proceso de la creación de contenido para mí es
1: antes de invitar a conectar, ¿ya? Claro. Porque si yo invito a conectar a Julio, Julio lo primero que va a hacer es, ¿quién es Mauricio? Exactamente. Voy a reverso. revisar su perfil. Ah, mira, Mauricio se dedica, ya lo dice el banner, uh -huh. pues, fideliza clientes y colabora a través de artículos publicitarios. Súper claro. Entonces, yo sé que ya a qué se dedica Mauricio. Entonces sí me sirve tenerlo en mi red, porque es algo que es parte de mi negocio, es parte de mi rol tomar este tipo de decisiones. No Probablemente no le voy a comprar nada ahora, pero es bueno tenerlo en la red. Claro. Y listo. Entonces yo después voy generando contenido, genera autoridad, y él cuando necesite algo va a ser, o sea, o vino él a mí, o yo fui a él, pero hicimos match, porque ambos nos podemos ayudar.
0: Perfecto. Oye, Mauricio, siguiendo con esta, esta mirada, quiero aprovecharme de que tú estás derechamente en el mundo de las ventas B2B y, y, y no hablamos desde la teoría, digamos, sino que hablamos desde, desde la práctica. ¿Cómo, cómo, ha sido, ¿Cómo lo has notado tú en tu trabajo el cambio que se produjo en este, con, el, con el tema de la pandemia, de, de que nos comenzamos a familiarizar más con el trabajo remoto, más home office...? y más entrevistas con clientes a través de esta de teleconferencia, de videoconferencia y no necesariamente presencial ¿Cómo, cómo, ha sido, ¿cómo lo has notado tú? ¿hay un vuelta atrás de, de volver nuevamente a la, a la visita presencial? Tien, sin duda que tiene más valor la visita presencial o sea de eso no tengo duda, pero en algunos casos, oye, entre no tener nada y tener una visita una reunión virtual se avanza, o, o ¿O no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido en tu caso? Mira, tiene,
1: o sea, como todo, tiene sus pros y sus contras. Yo creo que durante la pandemia, obviamente, por, por cosas lógicas, digamos, de la pandemia, tuvimos que digitalizarnos, tener estas reuniones digitales, porque no quedaba otra. Sí, claro. Y ya prácticamente la pandemia se está acabando, entonces quedó este modelo medio híbrido. ¿Ya? Hay empresas que todavía o sea, se quedaron con estos modelos de, de, de trabajo híbrido, otras directamente remoto. Entonces, hay como una adecuación y hay un balance entre lo presencial y lo virtual. Me toca mucho que hay clientes que yo les digo, oye, te voy a ver, te voy a visitar. Porque, como decías tú el otro día, creé un post que hablaba de eso, que a mí me gusta ir a estas reuniones porque me gusta conectar con la gente. Yo creo que a todos nos gusta la presencialidad. Pero en otras ocasiones no se puede y sí, no hay problema en tener una reunión virtual, se logran igual las cosas. A lo que voy yo es que la energía es diferente, la ah, percepción, sí. el conectar con la otra persona, el saber que me está mirando a mí y no está mirando un puntito. ¿Se entiende? Entonces, o sea, se logran cosas, sí, y yo creo que, que todo comercial eh, actual, digamos, valora más lo presencial que lo virtual. Pero si hay virtualidad, o sea, no le hagamos el quite, porque es lo que nos dejó la actualidad. Digamos. Hay que convivir con eso. Pero si se puede, ojalá siempre, la presencialidad. El palpar, el dar la mano, el mirar a los ojos, el, el evaluar sí, sí, sí. el lenguaje corporal, yo... las emociones, el reírse, las claro. neuronas de espejo, todas estas cosas que, que no ocurren con la cámara.
0: Claro, la cámara, como dices tú, tú sabes que la persona está ahí porque está mirando un puntito, pero no sabes si está mirando otra cosa en el computador, está revisando su WhatsApp, no, no tienes idea. Justamente. Por lo menos presencialmente tiene que disimularlo un poco más.
1: Exactamente.
0: Claro, Justamente. Pero, pero respecto, por ejemplo, a la productividad, porque en algún momento me tocó hacer varios talleres a gente que estaba acostumbrada a trabajar en terreno y que hacía los negocios en terreno y lograban hacer, por la naturaleza de su negocio, una o máximo dos visitas a terreno diarias por un tema de distancia, por un tema del tiempo y con una tasa de conversión alta, eso sí, pero con el tema de la virtualidad eh, mejoró ostensiblemente la cantidad de reuniones que podían tener, o sea, se podían reunir con 10 personas distintas en el mismo día eh, pero bajaba la tasa de conversión claramente porque no, no es lo mismo no se produce eso cómo, cómo ves tú ese balance hoy día en esa, con esa experiencia digamos de haber pasado de lo presencial a lo virtual y hoy día algo más o menos híbrido mira desde el punto de vista resultados de los vendedores me refiero claro yo yo creo yo creo
1: y, y como lo, lo hemos vivido nosotros digamos en mi experiencia personal más allá del resultado de que si la venta se cierra o no, yo creo que, en términos de productividad, sí, podemos tener hasta cinco o seis reuniones al día. Claro. Pero si esas reuniones no nos están generando la tasa de cierre y no, que nosotros necesitamos buscar como equipo, o sea, es, es la virtualidad o es la calidad de reuniones que estoy teniendo. Claro. ¿Ya? Porque, o sea, como te dije, Geden antes, no es la virtualidad, sino que, en términos productivos, sí, podemos tener hasta 10 reuniones en el día. Pero esas reuniones que estoy consiguiendo a través de lo virtual son las mismas, es la misma calidad de reunión que tengo en presencial. Eh, tengo claro mi proceso de reunión, mi proceso de reunión es el mismo virtual que el presencial, o sea, más allá de que si es virtual o no, y de la productividad de la cantidad de reuniones, yo creo que lo que hay que evaluar es que si mi proceso de reunión es el mismo en virtual y en presencial y quizás no me estoy dando cuenta de que hago cosas diferentes y la tasa de cierre de reunión a venta en virtual quizás algo estoy haciendo mal y por eso no termino de cerrar lo mismo que cierro en presencial. Digamos. Entonces, no es virtual o presencial, sino que mi proceso es el mismo o no debe ser el mismo. Las claro. preguntas son las mismas, la reunión debe ser más corta, debe ser más concisa, las preguntas son, tienen que ser más al grano, más al dolor, o porque en la presencialidad uno a veces conversa otras cosas.
0: Sí, claro. en,
1: en lo virtual a veces la gente como, ya, tengamos la reunión rapidito, porque mira, tengo cinco
0: minutos, porque tengo otra reunión.
1: Claro. ¿Será eso?
0: Entonces, por ahí yo creo que hay que indagar un poco más. Claro, sin duda que te estructura mucho más y, y la tasa de conversión, sin ninguna duda que es menos virtual que presencial. Si, si en el fondo yo, mi, mi, mi tema era que, oye, si la combinación de, de ambas cosas era, era más eficiente, porque en el fondo... Eh, repito, presencial soy capaz de tener menos reuniones, pero de mayor calidad. O sea, tengo una mejor tasa de conversión. Y virtual soy capaz de hacer más reuniones, pero probablemente con una tasa de conversión menor. Porque hay una cuestión que es inevitable. O sea, no sé, a mí me pasa eh, cuando hago clases virtuales o cuando hago clases presenciales, no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, claro, una cosa es que uno sea capaz de adaptarse, ¿no es cierto?, y lo puedas hacer. Pero cuando retomé la posibilidad de hacer clases presenciales, chuta, el impacto que lograba era mucho mayor. Porque estás ahí, notas, notas cuando la gente se ríe, cuando no se ríe, cuando te prestan atención qué funciona, qué no funciona. La corporalidad ayuda a montones. Y eso, bueno, en una reunión de ventas, sin ninguna duda, que, que es bastante más eficiente. Además que yo siempre digo, digamos, cuando hablaba de los, de los vendedores perros, no sé si escuchaste eso, eso, esos episodios, el sabueso digamos este que este que es que un poquitito eh, mentirosillo por decirlo así como que ma manipula entonces yo en mis cursos digo oye ojalá te toque ir a ver a este en este perfil digamos te toque ir a ver a un cliente un día que llueva entonces llegas al cliente con el pelo mojado eh, embarrado cómo no te va a comprar <risa> si ya, ya hiciste todo ese trabajo ya entonces, claro. con la presencialidad que no necesariamente sea en un día de lluvia ni tan manipulador, el hecho de que tú vayas con el cliente, estés ahí de alguna manera el cliente siente no sé si presiones el término pero alguna responsabilidad por darte una respuesta, por atenderte por, 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 y por responderte un poquito más pronto que, que en el otro caso, digamos. Claro, claro y yo creo que lo, lo que lo que genera también esta
1: cantidad de reuniones virtuales que yo pueda tener, también es que me ha tocado conversar con colegas del, de la venta, digamos, que a veces se les mide por reuniones. Entonces yo puedo invitar a Raquel y todo aquel a tener una conversación. Y yo, ¿Cómo fue eso?
0: ¿A Raquel? a Raquel
1: y todo aquel. Y todo aquel. Ah, no lo había escuchado, o esa que buena. A, a, una, a una reunión virtual y yo hice mi reunión. Claro. Ya cumplí Entonces, con mi KPI. Exacto. Pero, pero no, no se transformaron en ventas, Y ocurre también que, y, y me ha pasado con clientes, con colegas. Me, me pasa mucho que, si bien es cierto, hubo como un, un cambio a lo digital, pero no hubo una educación en lo digital. Claro. Ya, me, me tocó tener muchas reuniones con cámaras apagadas. Okay. Que, Eso qué es desastre. Malísimo. Sí. Me tocó eh, personas que estaban como encima de la cámara, personas que estaban como un kilómetro de la cámara. Claro. Eh, personas. Entonces, en los vendedores, que tenían también reuniones, probablemente todas esas cosas también sumaban a que, o oh, seis, ya, estoy teniendo siete reuniones, ocho reuniones al día, pero todos esos pequeños ajustes, que no se cuidaban, probablemente también votaban la venta. Hoy el tipo estaba chascón, hoy el súper claro. mal a la luz, eh, claro. se escuchaba súper mal, o sea, gente que quiere terminar la reunión en los tres minutos. Claro. Entonces... Había mucho que cuidar el encuadre de la cámara, que, que se vean las manos, que se vean los hombros, la luz en el rostro, el sonido, todas esas cosas que eran pequeños detalles, pero al final dice: Oye, sabes que tuve una reunión virtual, pero fue una muy buena reunión virtual.
0: Claro, claro, o, o, o es, es lo mismo que si uno tiene una reunión presencial, ¿no es cierto? El, el que uno llegue atrasado, eh, no sé, después de, de algún almuerzo demasiado injundioso, digamos, con olores. De, de, de casino, con lo que no la no tengo idea, pero eso también impacta, impacta en el tema claro no, sí. sí, pero perdón, dale sí,
1: no, y para, para terminar la idea cuando, en el caso nuestro, por ejemplo que nosotros vendemos vendemos algo tangible, que son los productos aparte, no sé, eso es un producto tenemos un servicio, pero vendemos un producto, digamos, entonces cuando, cuando nosotros tenemos estas reuniones presenciales, a nosotros eso nos permite llegar con algo claro un lápiz, una libreta. Lleva llevamos, claro, una libreta. Entonces, lo que hacemos ahí en esos casos, y es, es como un poco este del principio de reciprocidad, que es, es, nosotros, por ejemplo, tenemos esta conversación, oye, ya te puedo llevar encantado, un gusto conocerte, y, y como que hacemos que nos vamos a ir, y oye, te traje un regalo, po? se me estaba quedando, claro. te traje un regalito, toma, mira, ahí tienes un lápiz. Y lo que, lo que hicimos en un tiempo, que lo vamos a retomar ahora, que funcionó muy bien, es que en lápices plásticos, estos típicos lápices promocionales, nosotros poníamos nuestro nombre y nuestro correo. Esa era nuestra tarjeta. Claro. Entonces se lo pasábamos al cliente y el cliente dice: Oye, pero qué buena idea, no sé, no. Jamás lo había pensado. En vez de una tarjeta que queda por ahí, el lápiz sí se ocupa. O al menos está en el tarrito de los lápices. Entonces, ¿qué es ah. lo que está viendo el cliente? El nombre del ejecutivo. El nombre del ejecutivo. Sí, Entonces, bien. cuando necesite algo, ah, ve, Mauricio. Mira, ahí me acordé de Mauricio. Entonces,
0: esas cosas también lo permite la presencialidad y por eso yo digo que eh, no hay comparación. Sin duda, sin duda. Oye, Mauricio, en esto de los regalos publicitarios, eh, en, el, en el negocio en el que tú estás hoy día, la empresa en la que tú estás, eh, como gerente de ventas, ¿qué, ¿cuál es el modelo? ¿Tienen productos prefabricados y después le ponen el logo? o mandan a hacer el producto con el logo. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso en el modelo de negocio, en general, digamos?
1: Bien, nosotros, el, el modelo nuestro hoy día es que trabajamos a través de un importador, ya que no, nos trae estas cosas, digamos, Ya. y se almacenan en Chile. Entonces nosotros tomamos esas cosas de esa bodega, las llevamos a nuestro taller y las personalizamos con la marca de nuestros clientes. ¿Ya? Ese es el modelo. Hay una infinidad de artículos, de más de 8.000 artículos, eh, libretas, ya. lápices, pendrive, langer y todo este tipo de cosas que son como productos de catálogo, y eso está a disposición de personalizarlo con la marca de nuestros clientes okay. y,
0: y entregarlo en 7, 6 días hábiles más o menos. Ok, y ustedes en el taller, ustedes tienen como una pseudo imprenta la, la posibilidad de hacerlo ahí, o eso lo tercerizan también?
1: No, justamente el, el taller, eh, nosotros tenemos nuestro taller y, y ahí personalizamos. Hay distintas técnicas de impresión. Hay, hay una que se llama serigrafía, que es prácticamente una, una pintura. Ahí está el grabado láser. Eh, y hay otras técnicas eh, de impresión digital, digamos, que también se están ocupando hoy día, que son técnicas nuevas y que dejan los productos con un mejor acabado de, de impresión.
0: Ok. Oye, ¿y, ¿y los clientes? ¿Cuál es tu top...? tu top one de ventas en el, ¿qué es lo que más te piden los clientes que cuando te compran cosas para sus clientes, los gerentes de marketing? ¿Qué, qué el, ¿Sigue siendo el lápiz, una libreta? ¿Qué es lo que más se, se pide? Mira,
1: es variable, pero en términos generales, si tuviéramos que elegir algo, son los artículos de oficina, como el lápiz, la libreta o cosas que las personas puedan ocupar en su escritorio. ¿Ya? y así El, eso...
0: el poza lápices.
1: Claro, todo ese tipo de posalápice. cosas de escritorio eh, y que le permitan a la gente usar estos artículos que le recuerden la marca, tanto si es para alguien de marketing o al colaborador que diga, hoy esto me lo regaló mi empresa y me permite hacer mi trabajo mejor día a día.
0: Perfecto. Algo que le quede en la mente. Porque en, en algunas empresas que me ha tocado hacer asesoría en, en temas comerciales, los vendedores siguen pidiendo el regalito para el cliente. Entonces, en, en, en una empresa me llamó la atención que todavía estaban haciendo calendarios, por ejemplo. Yo me imagino que eso no, 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 no funciona tanto como funcionaba antes, digamos. No, o sea, mm.
1: puede ser un, un promocional, pero la verdad es que la utilidad mm, claro. no es la misma, porque hoy día claro. tenemos los calendarios hasta claro. en el reloj. Hoy día sí, hay gente que claro. este reloj inteligente, entonces... Cuando a mí me toca asesorar a, a, a mis clientes o a posibles clientes, yo siempre les digo, mira, yo prefiero que hagas otra cosa que genere una mayor utilidad a algo que va a quedar en el escritorio, que se va a doblar o probablemente ni siquiera no ocupe. Claro. ¿Ya? Entonces, entonces, cuidemos el presupuesto, hagamos algo que rentabilice, algo que te genere un KPI, ¿cierto? Algo que, que tú digas, oye, regalamos 100 y vinieron 5 a comprarnos. ¿Ya?
0: Claro. pero con un calendario de escritorio de cartón probablemente eso no ocurra sí, ya no ya no sirve oye Mauricio, súper entretenido tu, tu experiencia en venta y, y, y me encantó tener tu visión ahí de, de una persona experimentada de haber pasado de vender de puerta a puerta a vender hoy día ocupando medios digitales escribiendo en, en LinkedIn y eso, ¿qué estás esperando para tu futuro Mauricio? mira es una pregunta que todavía estoy descubriendo,
1: <risa> pero mi, mi, mi futuro, digamos, siempre es... Eh, yo todavía me veo en la compañía en la que estoy, eh, así que mi, mi futuro es, eh, en tres o dos años más, eh, ser los líderes definitivos de la industria, llevamos eh, luchando por eso y, y vamos por buen camino, ¿ya? Eh, ser reconocidos, por las empresas como una empresa de servicios de este tipo de, de materia, de merchandise y regal corporativo tener un equipo crecido y, y obviamente uno siempre eh, anhela crecer y desarrollarse a nivel personal día a día, y en ese sentido están los libros, la lectura. Así que, en términos generales, eh, ¿qué es lo que espero yo? Es tener una empresa consolidada, líder del mercado, reconocida por sus clientes y, y crecer. Crecer Perfecto. en ventas, crecer en
0: equipo, en facturación, en todo, <ríe> infraestructura. Excelente, excelente. No, muy bien, Mauricio. Me ma, ma agradó mucho. Oye, ¿dónde te ubicas los que quieran eh, hablar contigo, conectarse contigo? en LinkedIn? Sí,
1: principalmente el LinkedIn, como les comenté en algún punto de la conversación, no. eh, genero contenido de lunes a viernes. Mi LinkedIn es Mauricio Soto Enríquez. Por ahí me pueden invitar a conectar si alguien... Tiene dudas de LinkedIn, me puede escribir y lo ayudo con algún tip. Si alguien necesita llevar merchandising o regalos corporativos a su empresa, encantado de poder ayudarlo. Y si no, mi correo es
0: mauricio.soto.alcusabranding.cl Perfecto, perfecto. Vamos a dejar los datos en el, en el detalle de este, de este episodio. Bien, Mauricio, muchas gracias por esta reunión, por contarnos algunos secretos, y darnos los tips que nos dan, y vamos a seguir leyéndote en, en, en LinkedIn, que es donde estás escribiendo diariamente. Felicitaciones por eso, porque no es, no es sencillo hacer eso. Listo, Julio, te agradezco mucho. Para mí ha sido un honor haber
1: participado con tu podcast, con tu audiencia, y bueno, espero haber aportado algún granito de arena ahí a los vendedores.
0: Sin duda, Mauricio. Y para nuestros amigos que nos están escuchando, muchas gracias por eh, llegar hasta acá, y como siempre les digo, que tengan un muy buen día y por supuesto, que tengan muy buenas ventas.